0: Olá, ouvintes da Rádio Online. A Proreitoria de Extensão da PUC Minas São Gabriel, sob coordenação da professora Elisa Rezende, recebe neste mês de março Mostra Cinema e Direitos Humanos, projeto promovido pela Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Cultura e Universidade Federal Fluminense. O recorte da mostra, exibido na Unidade São Gabriel da PUC Minas, conta com cinco filmes, e tem o objetivo de divulgar obras que abordam temas relacionados a direitos humanos de diversas formas. Todas as obras contam com recurso de audiodescrição para deficientes visuais e Closet Caption para deficientes auditivos. Todas as sessões realizadas na PUC Minas São Gabriel serão seguidas por debate. Acompanhe agora, na íntegra, o segundo dia da mostra, com a apresentação do curta-metragem Sofia, de Kenil Rogers. E o debate sobre o tema com a professora e doutora em Psicologia, Maria Auxiliadora da Silva O pedagogo e funcionário do Núcleo de Inclusão da PUC Minas, Gabriel Aquino O membro do CONED, Conselho Estadual de Direitos Humanos E professor de Direito da PUC Minas, Ari Fernandes Nascimento E a mestranda em Comunicação e Audiodescritora do Grupo Esvoa, Cinema ao Pé do Ouvido Anitta Menezes de Rezende
1: Boa noite é com grande satisfação que a PUC Minas São Gabriel recebe a nona mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, promovida pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério da Cultura e Universidade Federal Fluminense. Por meio do projeto Democratizando, mil pontos em todo o país receberam um recorte da mostra com cinco filmes, criando, assim, uma rede alternativa de exibição através do ato de assistir e comentar filmes. Todas as sessões da unidade, na Unidade São Gabriel serão seguidas de debate e os filmes exibidos contemplam uma cinematografia de enfrentamento, cuja dimensão estética e política, forma e conteúdo escapam à massificação das salas de cinema comerciais do país. Não se trata de ignorar a forte presença do cinema e da televisão na formação cultural, política e no imaginário de todo o povo brasileiro, mas reconhecer a presença significativa de outras formas de ver, estar e sentir o mundo no campo da representação. É disso que se trata também os direitos humanos pela via do cinema. O filme que vamos assistir hoje se chama Sofia, é um curta-metragem dirigido por Kênio Rogers. É um retrato sensorial de uma criança com deficiência auditiva. Ao retratar a busca da mãe de Sofia para entender o mundo sem sons da filha, Somos levados a participar de uma experiência fílmica que busca representar, por meio de um trabalho de som minucioso, como é o mundo para aqueles que não conseguem perceber seus sons e ruídos. Filmado na cidade de Coremas, na Paraíba, o curta nos convoca a percebermos a vida por meio de uma nova perspectiva no lugar do outro. Essa será uma sessão muito especial porque nossa sessão será com audiodescrição. Nós temos aqui é, participando conosco dessa sessão é, alunos ligados ao núcleo de apoio à inclusão. Então teremos essa sessão tanto para ela, ela, ela está tanto preparada tanto para deficientes auditivos quanto para deficientes visuais. É, os demais filmes da mostra Caso algum, né, algum, alguém da plateia queira posteriormente assistir aos demais filmes da mostra com audiodescrição, é só fazer contato com a coordenação de extensão para que, que a gente agende uma sessão para vocês. É, nós vamos também correr uma lista de presença, que é importante para registrar a presença de vocês, caso alguém tenha necessidade de... É, de certificado para horas complementares. Então, eu peço que não deixem de assinar e preencher a lista de presença, todos vocês.
2: E, então, uma boa sessão a todos. Obrigada. Filme contemplado na segunda edição do Prêmio Lindo Arte Noronha de produção de curta-metragem. Governo do Estado da Paraíba. Logotipos de apoio cultural selecionados. Governo Municipal Coremas, governando com o povo. Fauno Filmes. Gravura Filmes, Botija de Filmes, Coprodução, Cozinha de Produção, FIC, Augusto dos Anjos, Governo da Paraíba, Secretaria de Estado da Cultura, apresenta Dia. Rua arborizada com casas simples, mais ou menos da mesma altura, com antenas parabólicas nos telhados. Na frente de uma das casas, há um varal com roupas estendidas. Três homens estão sentados na calçada da esquerda. Mulher e menina, de mãos dadas, andam pelo asfalto da rua, em direção à tela, subindo uma pequena ladeira. As duas carregam sombrinhas abertas. A menina deixa cair uma boneca e se abaixa para pegá-la. Vista de cima e por entre grades de sala com mulheres sentadas operando máquinas de costura. Elas usam camisetas amarelas. Foco na mulher que andava na rua com a menina. Ela tem cabelos ondulados, avermelhados, usa um colar, brincos e protetores de ouvido. Está sentada costurando a máquina uma peça de roupa. Foco na agulha em movimento. Tesoura corta a linha usada na máquina. A mulher de cabelos ondulados se levanta, tira os protetores, pendura-os numa haste, ajeita a camiseta para baixo e sai. Copo apoiado em galão de água que fica perto de uma janela. Atrás, uma arara com o que parecem ser moldes de roupas pendurados em cabides. A mulher de cabelos ondulados entra, pega o copo, serve-se e bebe água olhando pela janela. Agora, ela aproxima-se mais do vidro. Jardim. A menina brinca dentro de uma piscina vazia. Perto da borda, um segurança bate palmas, fala com a menina, mas ela não se vira. A mulher, que continuou olhando pela janela, fecha os olhos, baixa a cabeça e a apoia contra o vidro e suspira. A tela escurece. Título do filme, Sofia. Casa. Boca de fogão com uma frigideira fritando bifes. Liquidificador. Mãos mexem em papéis numa mesa com uma calculadora e uma caneta. As mãos são da mulher de cabelos ondulados que agora aparece de costas mexendo nos papéis. Ela vai até a porta da casa, apoia-se no portal e fuma. A menina chega correndo e senta-se à mesa. A mulher sai da porta. Foco na menina que a observa. A mulher põe um prato de comida à frente da menina e volta a fumar na porta. A menina sai... E volta com o um rádio. A mulher sorri, vai até ela, pega o rádio e liga-o. Puxa a menina para dançar, faz carinho na sua cabeça e a abraça. Agora, a mulher pega a menina pela mão e a rodopia. Voltam a dançar juntas e a se abraçar. Noite. Foco em carretel de linha numa máquina de costura. A mulher costura uma peça de roupa em casa. A menina dorme num sofá atrás dela. Dia. Porta da casa. Uma vizinha varre a calçada perto de crianças. A mulher de cabelos ondulados e a menina saem de casa. A menina carrega uma boneca. Ela apoia a boneca na janela vizinha e vai brincar de amarelinha com outra criança. A mulher entrega uma mochila para a vizinha e vai embora. Foco no rosto da mulher, que está com os protetores de ouvido e olha para baixo. Ela está na sala de máquinas de costura com as outras funcionárias, cada uma em sua máquina. Ela trabalha pensativa. Casa. Ao fundo e desfocado, a mulher esbraveja enquanto a menina a observa. Sala de costura. A mulher continua trabalhando. Casa. A mulher fala próxima à menina. Sala de costura. Jardim. Novamente a cena do segurança tentando falar com a menina que não se vira. Sala de costura. A mulher tem a testa franzida. Rua. A mulher caminha com os protetores de ouvido ainda com a testa franzida. Ela anda pelo asfalto de uma rua estreita e movimentada. Senta-se numa praça. Observa pessoas numa feira de roupas. Foco na mulher de perfil parada em rua movimentada. Agora, a mulher está parada no meio fio de uma rua deserta. Ela olha para um lado e para o outro. Atravessa a rua. O carro quase a atropela. A rua está movimentada de novo. Ela tira os protetores e sai. Represa jorra água. A mulher está sentada numa ponte de madeira e olha para baixo, observando o movimento da água. Agora, a mulher está boiando de barriga para cima e seu corpo balança com o movimento da água. Abre os braços. Água da represa. A mulher está boiando, agora de barriga para baixo, com parte da cabeça dentro da água. Ela se levanta com os cabelos no rosto, para... E volta a colocar a cabeça na água. É noite. Sala da casa. Sofá e mesa da máquina de costura com o rádio em cima. Quarto. A mulher e a menina dormem na mesma cama. Sala de costura. A mulher e as outras funcionárias trabalham em suas máquinas. A menina brinca de boneca no espaço vazio de uma mesa ao lado de uma máquina de costura. A mulher olha para ela... e volta a trabalhar. Duas funcionárias se entreolham e levantam. Uma delas traz um embrulho na mão. Elas se aproximam da mulher e lhe entregam o embrulho sorrindo. Elas se entreolham. A mulher, com os protetores de ouvido, abre o embrulho e sorri.
3: Meu amor é teu.
2: Tira um livro da embalagem e o folheia. Acha um envelope no meio do livro. Abre-o, fica surpresa. Meu bem. E olha para as colegas sorrindo.
3: Saudade é pra quem tem
2: Anoitecer Imagem ao longe das silhuetas da mulher e da menina Que caminham saltitantes em estrada na beira da represa Meu amor é teu Elas correm Mas dou -te. A mulher aponta lápis coloridos A menina desenha uma garota com um coração vermelho na blusa Embaixo de uma sombrinha Ela colore o desenho A mulher observa e sorri A menina pede aprovação e a mulher faz que sim. Banheiro. Elas tomam banho juntas. A menina, em cima de um banquinho, passa shampoo no cabelo da mulher e o modela para cima. Elas jogam água uma na outra e sorriem. Sala. A menina ainda colore o desenho. A mulher lhe dá outro lápis. Cozinha: A menina tenta quebrar um ovo numa frigideira. Ela bate no ovo com uma colher de pau, o aperta e ele quebra sujando-a. Deixa o ovo cair na frigideira com casca e tudo. Ela sorri e se afasta. Sala. A menina colore o desenho. Sala de costura. A mulher sorrindo ao ganhar o livro das colegas olha para a menina que brinca. Vitrine. A mulher e a menina param em frente a prateleiras com aparelhos de som. A tela escurece. Casa. Mão liga fio de pequenas lâmpadas de Natal na tomada. O fio decora a sala. Por trás de uma cortina entra a mulher tampando os olhos da menina. Há uma árvore de Natal na sala. A mulher posiciona a menina perto do sofá e se afasta. Ajeita uma das caixas e liga o aparelho de som, que acende uma luz dizendo Power On. A menina está parada, em pé, com os olhos fechados. A mulher se aproxima, toca nela e a menina abre os olhos. Luzes refletem em seu rosto enquanto ela observa o cômodo. Devagar, a menina esboça um sorriso. Foco na caixa de som que vibra e pisca uma luz vermelha. A mulher coloca a mão no coração da menina que está com os olhos fechados. Elas estão em pé, em frente ao aparelho de som e às luzes da sala que piscam. Foco na terra e num animal de presépio que se mexem com a vibração do som. Bibelões numa prateleira também vibram. Foco no livro recebido pela mulher, que tem na capa a palavra sinais e desenhos de mãos formando a língua de sinais. O papel do embrulho do livro e o enfeite de Natal também vibram. A mulher e a menina estão deitadas no chão da sala com as cabeças quase encostadas ao aparelho de som. A menina estica o braço para trás e toca numa caixa de som. Ela olha para a mulher e faz que sim com a cabeça. A mulher sorri e também faz que sim. Agora, cada uma delas tem uma das mãos em uma das caixas. Luzes piscam. A menina olha fixamente para a caixa de som e sente com a mão o movimento da mesma. Ela sorri. Foco na mão tocando a caixa. Reflexo colorido das luzes piscando. A imagem da mão na caixa desaparece, ficando apenas círculos coloridos do reflexo das luzes sobre um fundo preto. Créditos na tela. A Virgínia Gualberto com Isabelle Domingos, Sofia, e Joana Marques, mãe, respectivamente na audiodescrição como menina e mulher. Roteiro e direção, Kenel Roges, assistente de direção, Virgínia Gualberto, direção de produção, Rebeca Zavasky, produção Coremas, Francisco Neto. Produção Patos, Veruza Guedes. Direção de fotografia, Breno César. Som direto, Jean Orsini. Direção de arte e figurino, Carlos Mosca. Montagem, desenho sonoro e mixagem, Kenel Roges e Breno César. Outros créditos selecionados. Produção executiva. Leta Batista e Rebeca Zavascki. Produção e assistência de arte. Francisco Neto e Sanduí Diniz. Trilha sonora. Meu amor é teu. Compositor e intérprete. Marcelo Camelo. Universal Music 2011. Tua. Trio Esperança. Nós somos o sucesso. 1963. Roteiro desenvolvido no segundo Jabre Laboratório Paraibano de Jovens Roteiristas, Congo, Paraíba. Baseado em fatos reais. facebook.com.br Sofia o Filme. Coremas, Paraíba, Brasil 2013. Áudio Descrição, CPL. Roteiro e locução, Joana Pena. Revisão, Larissa Costa. Bem, e para conduzir
1: o debate, eu convido aqui à frente, Maria Auxiliadora da Silva, doutora em Psicologia e professora da PUC-Minas, de Psicologia, Direitos Humanos e Inclusão. Ari Fernando Nascimento, professor de Direito da PUC-Minas, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, CONED, de Minas Gerais. Anitta Menezes de Rezende, mestranda no Programa de pós graduação em Comunicação da PUC-Minas e áudio-descritora do Grupo Esvoa Cinema ao Pé do Ouvido. Gabriel Aquino, pedagogo, funcionário do Núcleo de Apoio à Inclusão da PUC-Minas, consultor do Grupo Esvoa Cinema ao Pé do Ouvido.
4: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Elisa. e Espero que a minha fala possa contribuir né, para a formação de vocês, para a reflexão do que estão aqui e promover né, uma discussão em cima da questão dos direitos humanos. É, eu coloquei algumas coisas aqui para direcionar, mas pensando que o filme ele nos provoca. né? Na verdade, o curta ele vem nos provocar e pensar a questão dos direitos humanos. Pensar a questão dos direitos humanos diz respeito às diferenças. E as diferenças, elas se colocam no nosso cotidiano. Então, pensar nas diferenças é pensar na diversidade. Ao mesmo tempo que se coloca a diversidade no nosso cotidiano, também se apresentam, lado a lado, preconceitos, dificuldades, discriminação e exclusão. Então, é o Assim, a minha contribuição é pensar um pouquinho nessas questões que se apresentam no nosso cotidiano e que a gente precisa estar atentos em relação ao nosso posicionamento. Nosso posicionamento como cidadãos, nosso posicionamento como pessoas. Então, assim, é, quando a gente pensa em relação às diferenças, nós pensamos que é, por que, que temos tanta dificuldade com diferente? Né? A gente vê o filme Sofia e a gente pensa é, que ali tem uma menina com um mundo né, que vivencia experiências, que vivencia experiências diferentes das nossas, em geral. E ali tem uma mãe tentando perceber esse mundo dessa menina, acompanhando esse mundo, né, e uma menina que tem uma vivência. É, esse modo diferente, e que muitas vezes nos assusta, esse modo diferente que nos afasta um dos outros, ele está centrado no modelo que nos é colocado. Então, pensar nesse modelo nos faz é, vislumbrar qual que é o modelo que é colocado para nós. É um modelo que é construído. Então, nós estamos numa sociedade que ela é construída por nós e da qual também nós sofremos a influência. Então, quando a gente pensa, então, na Sofia, não é? com o mundo à parte, sem sons, ela deu conta e experiencia uma vivência. Só que essa vivência é diferente do cotidiano e de certa normalidade que se apresenta. Então, voltando à questão da diferença, nós ficamos pensando né, por que, é que temos tanta dificuldade em relação ao outro. E quando o outro se apresenta, seja em relação a uma deficiência né, é, visual, auditiva, locomotora e outras, mas, é para além disso, quando se apresenta do ponto de vista das diferenças em relação à cultura, à raça, à cor, nós temos um parâmetro, e esse parâmetro nem sempre nos beneficia. Então, quando eu trago assim, a minha contribuição, é que a gente possa pensar que parâmetro que é esse, né? o que foi construído e o que eu estou construindo em relação a essas questões. Então, pensar nos direitos humanos, eu penso que é pensar nos direitos de uma vida digna, de uma vida de qualidade, que é para mim, que é para você, que é para todos nós. Essa vida de qualidade, ela está sustentada em um modelo que nem sempre é aquele que é posto. Então, pensar no modelo é pensar o que a sociedade pressupõe e o que nos é colocado. Então, quando a gente volta de novo, né, para pensar na provocação do filme, a gente vê uma menina que ela ali é cercada por um afeto, que ela brinca, que ela tem o seu cotidiano, que ela experiencia uma, uma existência e essa existência no seu mundo, um mundo sem som, ela vai apercebendo e ela vai ter nas próprias experiências que é diferente da minha, que é diferente da sua, né, que é diferente de outros mas que é um mundo que é particular. Então quando eu falo esse particular não significa que ele tem que ser diferente do ponto de vista de ser é, inalcançável. É um mundo que é particular porque o ser humano, ele se apresenta imbuído de influências culturais, sociais do grupo do qual ele está inserido, precisamente o grupo familiar, e ele vem também imbuído com as suas particularidades. Compreender esse mundo das particularidades nos ajuda a compreender o outro e faz com que a gente se aproxima. O que a gente percebe né, em relação aos direitos humanos, eu que trabalho com a questão da inclusão, trabalho com as diferenças, é pensar que as diferenças podem nos ajudar a construir e não a nos separar. Então, assim, é, em relação a. Né, iniciando essa discussão, que eu tenho para. É, começar e provocar e vamos dizer assim é ver que a nossa o filme nos chama para uma sensibilidade em relação ao outro, o outro que é diferente de mim, que tem uma existência diferente da minha, mas que ele contribui e tem uma existência própria. E que o meu modo de ser, o mundo que eu estou inserido, com suas normas, com suas regras e com seus valores construídos, eu posso ter uma autenticidade e eu posso me aproximar do outro. O diferente também, muitas vezes, nos afasta porque nos assusta. E nos assusta porque não é um terreno familiar. Enquanto eu não der conta de aproximar, de entender que esse não familiar, ele aponta para alguma coisa que também eu não dou conta de ver em mim, eu posso construir juntos. Então, quando o diferente se apresenta num estilo de vida, numa maneira de viver, numa maneira de pensar que é diferente do meu e que eu me afasto, na verdade, eu estou me afastando de algo que provavelmente eu enxergo no outro, mas eu tenho medo de enxergar também. Até porque... Quando pensamos em algo que é diferente, eu me assusto porque eu estou acostumado com um terreno, que é o terreno familiar. Esse terreno que está aqui, esse chão, ele me dá segurança. À medida que outro terreno se aproxima, eu tenho medo porque é um desafio. Só que o desafio, ele implica em a gente enxergar coisas belas, coisas feias, e que a gente pode aventurar. Esse aventurar nos apavora muitas vezes. Nos apavora porque, na verdade, como eu já coloquei, temos medo de encontrar alguma coisa. Eu penso que as diferenças nos convocam para pensar na nossa humanidade. Essa humanidade que ela é incompleta que ela aponta para uma falta, que ela aponta para a beleza, mas aponta para a feiura também, que aponta para nossas faltas. Então, quando eu tenho dificuldade em ver esse diferente, e que está dizendo em relação a uma diversidade, e precisamente, particularmente, o Brasil né, é um país da diversidade, e ao mesmo tempo temos tantos preconceitos, tantas dificuldades, nós estamos falando de algo que não gostamos, não queremos, e temos mesmo de enxergar. É a minha fala né, inicial, é para que a gente possa refletir nesse diferente, no outro, que tem uma existência, que tem um modo próprio de enxergar, de vivenciar experiências, de visão de mundo, de olhar, de experienciar as sensações que a gente possa dar conta de construir juntos.
5: Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para participar desse evento, um debate após a exibição do documentário, pessoal da extensão, professora Elisa, e salientar a importância de momentos como esse, dentro do, do, do meio acadêmico, que extrapola, e muito, algumas discussões que a gente trava em sala de aula, sobretudo do que diz respeito a própria formação que cada um vem buscar dentro de uma universidade como a PUC-Minas. É, eu leciono nessa unidade para a área de Direito Público, Direito Administrativo, Direitos Humanos e Fundamentais no curso de Direito. É, a minha fala hoje, o viés, vai ser em cima dessa situação concreta, que é a minha área de atuação, especialmente também no Conselho Estadual de Direitos Humanos, que é a área mais técnica, mais normativa, mais legal. E provocar cada um de vocês, especialmente tendo em vista essa fala inicial da professora, até que ponto eu estou preocupado com essa inclusão? Essa inclusão me bate como? Ela vai me bater apenas no momento que eu vou me deparar com uma situação concreta, experienciando, por exemplo, uma pessoa que é da, do meu convívio social, da minha família, que possa ter algum tipo de limitação ou condição que o torna diferente de mim. Do lado jurídico, do lado legal, desde 1988, essa Constituição, que está em vigor, tem apresentado uma série de mecanismos muito voltados para fazer essa inclusão. Mas, concretamente, até que ponto essa inclusão está ocorrendo? É isso que o filme traz. Até que ponto, mesmo num recorte bem simples, um filme de aproximadamente 15 minutos, em momento algum a gente viu, mesmo no recorte, a presença do Estado incluindo essa menina ou amparando essa mãe, trabalhadora, que levava a menina para o trabalho, que não tinha condição de dar algum tipo de retorno, de acompanhamento específico para promover essa inclusão. Ao que me parece, nesse recorte, o Estado praticamente não aparece, ele está totalmente omisso a essa realidade que é concreta e que aflige uma série de pessoas, o que atinge, mais do que aflige, atinge um número significativo de pessoas das mais diversas limitações. Nesse caso concreto, Causou-me, assim, muita, muita emoção até o fato de, ao final, a mensagem que se passa é que a menina, de alguma forma, consegue interagir, né? A mãe compra ali o, o aparelho de som com as luzes e aquela imagem da vibração do presépio, a vibração dos bibelôs na estante e a menina põe a mãozinha ali na na caixa de som, sentindo a vibração. Timidamente, ela começa a se incluir no mundo que para ela é um mundo que não tem sons. Ela começa a sentir esse som. Outra passagem interessante é aquela do da menina desenhando o coração, né? e depois a mãe colocando a mão no coração da menina, sentindo a pulsação. Até que ponto a gente está com disposição a ter esse tipo de cuidado, esse tipo de olhar. É um olhar de inclusão. Ou a gente quer afastar, não quero isso para mim, não. Desde 1989, a legislação brasileira já caminha nesse sentido. A Constituição de 88, depois de 89 veio o Estatuto Deficiente, depois vem um decreto regulamentando quase 10 anos depois. Mesmo assim, timidamente, a gente vê algumas... Algumas iniciativas no sentido de que haja uma inclusão de pessoas com deficiência. Em sala de aula eu já até provoquei os alunos perguntando a eles nos condomínios que eles frequentam, nos espaços privados e públicos onde há prédios, quantos elevadores tem aquele dispositivo de mencionar qual andar que está. Quantos tem o, o mostrador tátil para uma pessoa que tenha baixa visão possa se locomover e não errar o andar? Será que é muito caro colocar um aparelhinho para falar primeiro andar, segundo andar, porta fechando, porta abrindo? Para a gente que não tem esse tipo de limitação ainda, né? porque quem sabe se a gente ainda vai ter. A velhice está aí para todo mundo, criando limitações das mais variadas. Será que isso é tão difícil? Já existe lei regulamentando isso. Algumas saltam aos olhos. Por exemplo, no que diz respeito à mobilidade urbana, temos observado que, gradativamente, na cidade de Belo Horizonte, os passeios têm sido adaptados para pessoas que têm dificuldades de se locomover. Não é só para pessoas que têm baixa visibilidade ou que sejam é, deficientes visuais, não. Para pessoas que têm dificuldade de se locomover. Porque a população está envelhecendo. Aí tem o piso Tátil que para muitos inadvertidamente torna-se até um transtorno, né? A ah, vai quebrar o salto do meu sapato alto. Então nesse primeiro momento, né? Nessa primeira rodada de falas aqui, a, a minha a minha provocação é muito nesse sentido, né? Até que ponto estamos atentos a essa inclusão? já que o Estado timidamente coloca ferramentas jurídicas à disposição, mas a maioria de nós desconhece essas ferramentas. A maioria não quer saber dessas ferramentas. E no nosso cotidiano é importante que nós, que estamos dentro da academia, nós que somos cidadãos, nós que estamos lutando para ter os nossos, a nossa dignidade respeitada, que a gente possa pensar também nesses excluídos para incluí-los e fazer com que eles possam participar da sociedade, mesmo com as limitações, tendo em vista o fato de serem seres humanos que precisam, sim, de alguma forma, participar da construção desse país melhor. Nesse primeiro momento, essa é a minha fala. Obrigado.
6: É, bom, gente, é, meu nome é Anitta, eu sou do Grupo Esvoa. É, o grupo SWO nasceu do projeto Cinema Pedovido, que é um projeto da extensão, é, funcionando no coração carístico, que é um projeto que nasceu para investigar a audiodescrição, o projeto já tem três anos. Quatro anos ou mais. É... O que a gente faz dentro do projeto é, é basicamente, a gente faz o, a roteirização da audiodescrição, a gente grava, faz a mixagem, e a gente leva esse, esses filmes para um grupo de, de pessoas com deficiência visual. E para ter o feedback delas. A gente faz um debate, a gente faz entrevista. É, bom, é, o que mais chamou a atenção nesse filme é uma coisa que eu fiquei pensando. é Como que essa questão da acessibilidade a gente vai muito da, da necessidade do momento. Eu fiquei pensando que o filme foi, né, foi exibido com a audiodescrição. É, mas e que, que se tivesse se tem um, um surdo um deficiente auditivo? Ele não teve acesso à audiodescrição. Então, como, como a, porque a audiodescrição nem sempre é aberta. Muitas vezes ela é pasta, você coloca um fone de ouvido, igual aquele fone de ouvido de tradução simultânea, e, normalmente, é só, só os cegos usam um fone e o filme passa com o áudio normal. Só que, como aqui a audiodescrição é aberta, todo mundo escutou a audiodescrição. Mas, se tem algum surdo aí, ele não escutou. Então, isso é acessibilidade também. Isso é uma, isso é um, no momento que as coisas acontecem, a gente pensa nisso. Né? É... E tem uma, uma outra questão interessante, que, que, que é justamente... A temática do filme é deficiência auditiva, a surdez, mas ele tem esse recurso para a deficiência visual. E eu acho interessante, porque uma coisa sempre puxa a outra. E eu acho que isso é muito rico, porque você traz uma discussão muito mais ampla sobre a acessibilidade. Né? Você não pensa em um lado só, porque às vezes... Você pensando em um lado, você acaba é, é, trazendo uma contribuição para o outro. Mas, às vezes é uma coisa que você nem tinha pensado. É, bom, eu não vou falar muito sobre a descrição, eu acho assim, é até, é até deselegante fazer críticas à odiscrição de, de outros colegas, né? Então eu, eu prefiro que vocês é, façam perguntas, façam críticas e a gente responda.
7: Bom, boa noite, sou Gabriel Aquino, sou consultor do Grupo Svoa, sou deficiente visual é, há seis, quase sete anos e trabalho no Núcleo de Apoio à Inclusão da PUC Minas. E bom, meu principal propósito aqui hoje era assistir esse filme e trazer o debate da inclusão aqui com a perspectiva da pessoa com deficiência visual. O professor falou aqui conosco é, até que ponto nós estamos promovendo a inclusão na sociedade. Além disso, eu pergunto de qual forma estamos promovendo essa inclusão na sociedade. Se eu vim aqui com o propósito de debater um filme, eu preciso ter um acesso de qualidade a esse filme. É preciso que eu tenha um acesso à informação que está sendo passada nesse filme, de modo que eu compreenda ele e tenha total condição de debater como qualquer outro aqui. É, infelizmente Não foi possível isso Eu tenho que pontuar Mas áudio audiodescrição apresentada Eu enquanto consultor Eu me sinto no dever de falar nisso Hã? Você pode. Sim. <risos> Enquanto consultor e pessoa com deficiência visual Que estava aqui se propondo a debater Eu tenho que dizer que Eu perdi o filme e não consegui acompanhar O que eu deveria A profundidade desse filme É um filme que trata do som beleza, colocou uma audiodescrição aqui para a gente, que deveria ser sutil, deveria ser, para o decente visual ter a oportunidade de acompanhar, enquanto os outros acompanhavam o filme, da co é, como posso dizer assim, o filme deve ser passado da melhor forma para cada um. Se a audiodescrição é aberta a todos, esse todos, existem pessoas que enxergam, que não enxergam, pessoas que ouvem, que ouvem pouco, que ouvem muito, é, pessoas que às vezes não têm a necessidade da audiodescrição e que às vezes a audiodescrição chega a atrapalhar essas pessoas. Então é preciso pensar na forma de se promover a acessibilidade, não só promover, mas como promover, para dar um acesso de qualidade e que possa gerar o debate em todas as pessoas. Bom, a princípio, minha fala é essa.
5: Gente, ó, vamos tentar fazer aqui de uma maneira bem dinâmica. É, vamos deixar aqui um microfone à disposição dos interessados para eventuais perguntas, para a gente poder acelerar o debate, ok? A professora Elisa vai disponibilizar o um microfone. Podem ir fazer as perguntas aqui para mim ou para os outros participantes, aí, por gentileza.
8: Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Meu nome é Ricardo Malta. Eu sou professor do Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão, da Pró-Reitoria de Extensão da puc dos cursos de capacitação para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Eu ministro os cursos de administração com entendimento ao público, informática básica e relações interpessoais e ética. É, inclusive, a minha pergunta vai ser provocada, a professora Maria Auxiliadora. Ela falou tanto da palavra provocação, é, imagine uma sala de aula, né, onde você tem pessoas com espectro autista, deficiente intelectual, surdo, deficiente físico, reabilitado em INSS, doente mental e o professor cego. Né? Tudo junto? Tudo junto. É a sala que eu dou aula todos os dias. né? É uma das minhas turmas que eu dou o curso na parte da manhã, no curso de capacitação. É, e, além disso, né, eu ainda coordeno um dos projetos da Polícia Militar, do quadro º Batalhão da Polícia Militar, que se chama Funk, Polícia e Arte da Paz. Então, é, quando a gente fala em, em inserção do pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ou, em, ou na sociedade em si, é, no meu caso, particularmente, que eu sou cego há apenas 10 anos, né? E eu, o que eu conquistei, eu conquistei depois que eu fiquei cego. Né? Eu falo muito que depende muito mais é, da força de vontade e também das pessoas que estão ao nosso redor. Né? A Maria Auxiliadora, eu conheço a história dela. Quando ela fala assim, dos medos, todos nós temos. Eu acho que o medo é do, é do ser humano, né? mas a habilidade de mudança também é do ser humano. Então depende dele quando mudar né, de um piso para o outro, né, tomar o cuidado, né, dar o primeiro passo e, hora que se sentir firme, continuar. Eu falo que além disso tudo, eu danço, né, faço apresentações artísticas. Né, eu faço dança de rua, né, faço apresentações, e, e eu, quando eu vou dançar, eu faço isso. Eu reconheço o local e caminho. Né. Então, olha Maria Auxiliadora. Eu gostaria que um dia você fosse lá, né, visitar a nossa sala, onde você vai ver todas as deficiências, né, mas a harmonia realmente é, é maravilhosa, porque a gente pensa em todos, né, com as suas particularidades, com as suas dificuldades, mas com as suas habilidades também, que todos nós temos né, habilidades e competências de mudar. É
4: obrigado pelo convite. né? Claro que eu vou estar lá e vou conhecer... E assim quando a gente pensa em inclusão e eu que trabalho com essa disciplina né, há muitos anos a gente tem discutido com os alunos precisamente do décimo período que estão é, prestes a entrar no mercado de trabalho a primeira coisa é ver se nós acreditamos na inclusão né? esse é um ponto principal nós acreditamos realmente tá porque para que eu possa contribuir para que o meu trabalho seja como psicólogo, como professora, como né, outra função ou outro é, cargo e titulação, eu preciso acreditar no mundo que alguns teóricos falam que possa caber todos. E aí a gente pensa também na própria pessoa com deficiência. Na verdade, a questão da inclusão que está atrelada aos direitos humanos, direitos humanos é direito de todos, está dizendo da construção de todos nós. E um dos pontos, quando a gente trabalha, é ver a história do sujeito. O sujeito está implicado. Então, quando a gente pensa na... Moça, do, a menina do filme, e a gente pensa um pouquinho né, do que você está falando aí em relação à sua prática, né, em relação ao seu trabalho, o desafio de ter é, na sala de aula pessoas com dificuldades e deficiências diversas é um trabalho que se apresenta, que não é fácil, sabemos muito bem disso. Agora, a questão é como que cada pessoa também com deficiência se apresenta ao mundo. Isso vai estar dizendo, e no caso da psicologia, nós trabalhamos é, mais precisamente está dizendo de muito antes dele se tornar ou se colocar como uma pessoa com deficiência. Então, quando a gente pensa na questão do filme e que a gente vê aquela menina, né? aquela mãe no primeiro momento, né? a gente vê aquela, aquela cena lá na fábrica e ela se debruça, vê a menina na piscina, o segurança tentando conversar com ela, há uma tristeza ali de uma filha que não se comunica, né? de uma filha que ela gostaria que estivesse comunicando. Aos poucos, nós vamos ver que vai haver um desenvolvimento. E um dos pontos que eu acho que é interessante a gente pensar, essa questão da aceitação do outro. Essa é a grande dificuldade, o grande desafio que nós temos. Nós temos uma enorme dificuldade de aceitar o outro, porque nós temos um padrão também que é estabelecido de acordo com meus critérios. A sociedade coloca um padrão, nós o aceitamos muitas vezes sem questionar, e nós também temos um. Então, como que a pessoa se coloca, por exemplo, a trajetória de alguém, que a gente fala, né, a pessoa que teve uma superação. Como é que é essa história? Tem algo que é dela... Tem algo que tem uma família por trás, seja onde for, que a incentivou, que estimulou, que acreditou. Tem algo que foram algumas circunstâncias propícias que possibilitaram que ela, avance, que ela avançou, né, que ela tenha avançado. Tem uma série de contingências que aparecem aí. Eu penso que o nosso trabalho né, é um trabalho que desafia, seja em qualquer lugar. Eu, como uma pessoa né, que é, aparentemente não tem uma deficiência, mas que tem faltas, que tem falhas, Tá? Que ela pode não ser tão visível, ou não tão visíveis, mas que se apresenta no dia a dia. Então, quando você fala a questão do medo, nós temos muitos medos. E um dos medos que nós temos é de enfrentar esses desafios de aceitar o outro do jeito que ele é. Né? Então, assim, eu penso que nós como pessoas que estamos todos aqui tentando contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que tenha menos miséria, que a gente possa contribuir para, se não é para reduzir de vez, pelo menos para minimizar, primeiro, eu acreditar. Eu acreditar que esse mundo é um mundo para todos e que as pessoas devem ter oportunidades é, iguais. Claro que isso, na prática, não se dá tão fácil dessa maneira. Mas, por exemplo, o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho do professor ao lado, o trabalho pessoal do grupo, e todos nós, está dizendo dessa contribuição. Né? Então, eu acho assim, que primeira coisa, dentre outras, é a gente acreditar nessa inclusão, tentar aceitar o outro, que é diferente de mim, que é muito difícil, porque queremos o outro, que é muito próximo, e além do mais, é a gente construir juntos enfrentando esses desafios que se apresentam no dia a dia.
9: É, boa noite, meu nome é Webster, eu sou aluno de Relações Públicas na Unidade do Coração Eucarístico e faço parte também do Grupo Esvoa, sou locutor do grupo, trabalho com edições lá também Já tem um ano e meio que eu faço parte Do grupo Cinema ao Pé do Ouvido, Ouvido E agora o grupo Esvoa Professor, eu quero destinar mais a pergunta para o senhor E na verdade mais É uma reflexão, nem tanto Talvez uma pergunta Eu fui casado durante 14 anos Com uma pessoa que usa cadeira de rodas E o total de relacionamento Entre namoro e o casamento Foram 20 anos, somos pais De duas filhas e, eu, e nós somos usuários de ônibus até hoje. E falando sobre a questão da mobilidade, inúmeras vezes, né, quando nós iniciamos o namoro, eu a carregava, colocava dentro do ônibus, fechava a cadeira e depois subia, porque as portas eram muito estreitas. Até que com muito custo alargaram as portas e hoje tem elevadores. E mesmo tendo elevadores, muitas das vezes ela já saiu às 5 horas da manhã para ir estudar no Coração Eucarístico, às 7 horas da manhã depois trabalhar, que ela trabalha na unidade também, e pagar alguma disciplina que estava fazendo à noite. Então, para quem saiu esse horário, chegar em casa por volta de quase meia-noite. E quando chegar em um ponto de um ônibus, um trocador virar e falar, o elevador está estragado. Você tem que pegar o próximo. É... E assim, é a vida de toda a pessoa que tem uma deficiência, seja qual seja ela for. Tem uma questão que eu fico olhando. Um país que necessita que leis venham fazer que as pessoas... É, venham é, cumprir essas leis para que essas pessoas estejam, tenham o seu direito cumprido, e muitas vezes as pessoas se tornam marginais de não cumprir essa lei, vão à margem da lei e façam que essas pessoas submetam ao que elas querem mesmo tendo leis que eu acho que a lei fortalece mas ao, não sei até que ponto que o ser humano pensa que precisa de uma lei fazer com que o outro consiga ter o seu direito a partir do que a lei fala para ele Falando de audiodescrição, a partir do, desde o ano passado, qualquer é, filme que seja é, incentivado por qualquer lei de incentivo à cultura, é obrigado agora a entrar com acessibilidade nele. Até então, todos os produtores faziam seus filmes e ninguém pensava nesse outro que precisava de uma acessibilidade. seja, a legenda não é a legenda que se entra, não é a legenda para a pessoa com deficiência auditiva e sim a legenda transcritiva só do que está acontecendo, e não como aparece na que estava aqui isso, é, ruído de motor, que é para a pessoa que tem a deficiência auditiva. Então só as leis, só mediante das leis que isso vem a acontecer. É, bolsas né, para as pessoas é, que estão voltando à questão racial e muitas outras coisas que envolvem o direito, os direitos humanos eu queria só uma questão de reflexão. Até que ponto que tudo isso tem que ser a, ba a base da lei para que as coisas se cumpram? Seria essa aí a pergunta ou reflexão, talvez.
5: E, infelizmente, o é, que a gente tem hoje é um estado evolutivo da nossa sociedade, eu estou me referindo à sociedade brasileira, que desconhece um pouco da sua história e da sua formação. Durante muitas décadas comunidade negra, por exemplo, era invisível a qualquer tipo de estatística. Durante anos ou séculos, a pessoa que era portadora de algum tipo de sofrimento mental era escondida pela família, não tinha sequer o direito de ser enterrado nos cemitérios. Na época do ciclo do ouro, aqui no estado de Minas Gerais, várias famílias que tinham pessoas com algum tipo de sofrimento mental enterravam seus filhos, esposas, maridos, parentes próximo à porta de entrada, porque essa pessoa não era, é, poderia causar um constrangimento muito grande à família se a sociedade descobrisse que ela tinha um sofrimento mental. O que tem acontecido, a partir da Constituição de 88, tida e a vida como uma Constituição cidadã, é que a positivação desses direitos tem sido a mola propulsora para que isso venha a ocorrer. Quando você relembra aí a situação do transporte coletivo, e eu sei muito bem disso, que eu acompanhei desde a época em que os contratos, por ser administrativista também, os contratos firmados aqui com a Prefeitura de Belo Horizonte, com os donos das redes de, de ônibus, né, porque eram famílias que eram os donos, eles sequer se preocupavam com isso. Quando houve a licitação, ou seja, colocou-se a disputa para que houvesse interesse, divisão, etc., e os consórcios se mobilizaram, uma das normas, que é uma conquista, foi essa de colocar gradativamente toda a frota com esse tipo de acessibilidade. Atualmente não é toda a frota que está deve estar em torno de uns 40%, mais ou menos, e ainda acontece isso que você acabou de falar, de na hora de, de se usar o um determinado equipamento, esse equipamento simplesmente não está funcionando. Agora, como é que vai fazer para esse equipamento funcionar? Aquele que tomar conhecimento, demandar um, uma, uma, uma providência imediata e não burocrática para que isso venha a ocorrer. Entendo eu que o fato de ter que legalizar tudo cria realmente uma série de constrangimentos. Né? Puxa vida, não é possível que ninguém está vendo isso, não pode ter uma solidariedade e agir dessa forma mais inclusiva? Esse modelo acho que só vai ser alterado a partir do momento que o grosso da população tiver acesso a uma educação, uma formação um pouco mais ampla e um pouco mais solidária estar atento à solidariedade e não ficar acomodado, ah, isso não tem a ver comigo, então não quero saber. Eu só vou querer saber a respeito do problema de uma criança que é autista, né professor, o senhor que tem um autista dentro da sala, no momento em que você se depara com o autismo. Caso contrário, fica distante lá na outra, na televisão, ou lá no filme que assistiu, etc., e a gente precisa se sensibilizar para essas situações e tantas outras que existem, para que depois dessa sensibilização, acho que automaticamente a gente vai se, se moldando para poder fazer a inclusão, independentemente de lei. Quantos de nós aqui, quando está na fila do banco e chega um idoso, você intimamente você pensa, o que, que esse velho está fazendo aqui, atrasando minha vida? Mas tem uma lei que fala, mulher, gestante, criança até 5 anos, idoso tem preferência, ou portadores de algum tipo de limitação, tem preferência. Isso não é só no Brasil, não, isso é no mundo inteiro. Agora, a gente assimilou isso recentemente. Então, se um aspecto precisa estar legalizado, eu entendo que a legalização com o passar do tempo, a gente vai automatizando isso. Hoje eu, eu percebo isso em alguns ambientes um pouco mais sofisticados que o respeito àquele que tem preferência tem acontecido, porque as novas gerações já estão se acostumando com isso. Ser pai de família, você sabe, eu tenho filho de nove anos, eu sei meu filho, ele, ele fica assustado quando ele vê alguém desrespeitando uma ordem de uma fila. Quando eu tinha nove anos, eu nem olhava para isso. Não tive essa orientação, não tive essa educação, não havia essa previsão há mais de 30 anos, não acontecia isso. Então, dentro dessa perspectiva, eu entendo que seria muito importante que a gente esteja, estivesse atento a essa inclusão, independentemente da legislação, mas a legislação tem que estar para e passo aí, ó. tem que estar ali para nos cobrar. Às vezes até para não, não causar nenhum tipo de constrangimento, que possa vir a criar uma situação um pouco mais indesejável.
10: Boa noite. Boa noite, meu nome é Sérgio Augusto, é, eu queria dirigir a pergunta para o Gabriel. É referente,
8: eu queria perguntar para ele, na,
10: na opinião dele, sobre, queria saber um pouco sobre a, a realidade de hoje, dessa, dessa população de deficientes visuais, e os pontos principais, né? a, além do abordado e como mobilidade, os pontos principais para que haja realmente a inclusão?
7: Obrigado pela pergunta. É, bom, o principal, além da... A gente costuma pensar na deficiência visual só como acesso à fa, a falta de acesso à imagem. Mas, além disso, a visão... Bom, se formos pensar no caso da lesão, ela nos traz a limitação tanto de deslocamento pela falta que a, a sociedade em geral... É, trouxe durante anos na despreocupação com nossa deficiência atrapalha a nossa locomoção seja no transporte público que não tem é, um recurso de sinalização para nós não tem um como fala, sistema de orientação é, as calçadas só recentemente estão sendo implementadas o piso tátil é, se formos para o âmbito escolar nós temos muito recente a criação dos núcleos é, que produzem o material didático, que auxiliam na questão de provas. Na informática, nós temos também bastante recente é, a liberação dos softwares de leitura de tela, que são, é, é um recurso que já existe há algum tempo, mas só recentemente está conseguindo ser difundido de forma gratuita e de qualidade para todo mundo. Bom, é, se for olhar, nós temos... Diversos âmbitos que nós podemos olhar isso. Mas é o que a gente precisa entender. Que a deficiência, igual eu estava discutindo com um amigo hoje, não, não está comigo, está na nossa sociedade. A gente se, pensar na minha deficiência, a minha lesão como uma deficiência, não vou chegar a lugar nenhum. Se eu pensar nela como algo a ser superado, eu posso alcançar alguma coisa, mas também não vou longe. Agora, se eu pensar que essa deficiência é um novo modo de percepção de vida, uma nova perspectiva de, de vivência no mundo, uma nova experiência, eu consigo levar isso para o âmbito social, consigo me aceitar é, de acordo com a minha limitação e minhas potencialidades e consigo levar isso para a sociedade. A sociedade tem que aceitar o indivíduo de acordo com o que ele pode ser para o mundo e o que o mundo pode ser para ele. É o que a gente fala que a inclusão é uma via de mão dupla. É, não adianta eu ficar aqui questionando todos os problemas da, de acessibilidade no mundo se também eu não faço por onde de me tornar uma pessoa capaz de estar no mundo. Então, por mais que existam os problemas, existem os problemas de acessibilidade, nós temos que olhar os dois lados e andar de mão dada, sociedade, pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência. Então, assim, poderia enumerar milhares de problemas que nós passamos, mas só enumerar eles não adianta.
11: Oi, boa noite. Eu sou Viviane Maia, professora do curso de jornalismo. Eu achei bastante interessante essa exibição aqui hoje, pelo fato da audiodescrição, que é uma coisa que eu imagino que a maioria das pessoas não conhece, como eu não conhecia. né? E, além do que, a gente ainda teve a, a, a intérprete... Né, então, foi uma sessão bastante inclusiva, a meu ver. É, eu gostaria de perguntar para ela... Eu esqueci... Anitta. desculpa. É, porque, pelo que eu entendi, vocês falaram da questão, um pouco dos critérios dessa, da audiodescrição, como foi feita. E eu gostaria de entender como que se faz uma audiodescrição, assim, como, é que, como, como é que isso é feito e o que, que vocês levam em conta se ela deveria ser tão uh, é, óbvia, o, o que, que seria, então, uma audiodescrição mais
6: ideal ou mais interessante? É, bom, eu vou falar do, do, do processo do, do grupo, né, que, que é, é, bem, é bem parecido com o processo de outros grupos de audiodescrição também. É, a gente escolhe um filme... É, normalmente duas ou três pessoas vão fazer um roteiro individual para esse filme e a gente vai para discussão os roteiristas e o Gabriel e aí é, são discussões intermináveis às vezes a gente demora assim três quatro cinco reuniões para chegar no roteiro final aí a gente vai para gravação e mixagem é Bom, pra o, a audiodescrição para cinema, você tem que considerar que o filme tem, tem um som, tem diálogo. Então, boa parte da percepção que você tem do filme vai vindo do som. Ou seja, você não precisa é, descrever, falar que, um, que o telefone está tocando se a pessoa está escutando o telefone. É óbvio. Né? Essa é uma das coisas. É, bom, e tem a questão do tempo também. Por exemplo, nesse filme, você tem, como dele não tem diálogo, teoricamente, você teria todo o tempo do mundo para fazer a audiodescrição, mas não é exatamente isso. Porque, como o Gabriel falou, tem que ser uma experiência agradável. Não é para você descrever tudo que está na tela. É para você descrever, o, você tem que ter, ter, ter a questão da prioridade. Até levar em conta o que, é que o diretor está querendo mostrar aí. Né? O que é mais importante? É lógico que isso é uma coisa muito subjetiva. Então, se você assistir três audiodescrições para o mesmo filme, são três audiodescrições completamente diferentes. Cada um vai achar uma coisa importante. É, mas é basicamente isso. Tem essa, ter tem essa acessibilidade para o que é importante... É, bom, eu falei que não ia fazer, uma, fazer crítica à, à descrição, mas só, vou falar só uma coisa assim que eu acho que incomodou bastante a gente, foi que o, a locução estava muito alta. E a gente ficou bastante incomodado, principalmente porque esse filme fala sobre o som, o som do filme é extremamente importante, e a gente achou que a locução abafou um pouco o som do filme. É, não, o que mais?
7: que a Anitta está falando é muito interessante, porque a todo momento eu estava tentando pegar as, os sons do filme. Que eu vi assim, que o que falava do filme era o som e a falta de som. Eu não tive chance de, de experimentar os sons do filme. A todo momento tinha uma voz estridente, uma voz de aeroporto, falando na minha cabeça. E você, foi até interessante ela ter sido aberta para vocês perceberem é, o que não fazer na audiodescrição. É porque, assim, se não é pra... Imagina passar um filme pra você numa tela preta e branca, chiada. É a mesma coisa pra gente. Se eu estou enxergando através daquela voz, é aquela voz que está me proporcionando a minha imagem mental do filme, ela precisa ser agradável, precisa estar de acordo com o que o filme quer passar, precisa ser agradável aos meus ouvidos. Não, não, não dá para aceitar é, que ela invada meus ouvidos e e se sobrepõe ao som original do filme. Então a audiodescrição ela tem que ser sutil, ela tem que apresentar tudo o que puder naquele tempo, eh, levando em consideração o tempo intervalo de som, eh, os efeitos sonoros que a gente falou que é muito importante, tudo isso tem que ser levado em consideração para que a pessoa sinta, eh, tenha a oportunidade de interpretar o filme, de debater o filme de acordo com qualquer outra pessoa.
1: Eu só queria fazer um comentário, que, que os seus comentários, Gabriel, com certeza vão ajudar a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, porque a gente precisa preencher um relatório, né, é, narrando, contando como que foi né, a sessão, como que foi a experiência, e, e lá existe esse espaço. Então, com certeza, eu vou estar pontuando né, para a Secretaria, que é quem nos envia né, a audiodescrição, ela vem junto com o material... Então, eu vou ter a oportunidade de, né, de colocar suas observações para a secretaria, quem sabe, numa próxima amostra, isso esteja né, de uma maneira mais interessante.
5: Oh, eu vou fazer uma observação aqui, porque meus alunos já me conhecem, sabem que eu não aguento mesmo. O Gabriel ponderou aqui, e eu, como não tendo esse tipo de, de, de deficiência ainda, visual, tão extremada, falo ainda porque pode acontecer com qualquer pessoa, e pode até acontecer comigo, mas eu imagino também que é uma questão da gente se habituar. Porque uma coisa que ele falou, e os dois eu acho que discretamente não quiseram comentar, mas tinha uma música que era do Marcelo Camelo, que era do Los Hermanos, que era a trilha do filme. Essa trilha, pelo que eu li antes sobre o diretor, é uma trilha maravilhosa, ele conseguiu com muito esforço, etc. E a voz estridente de Aeroporto aí matou a trilha. Olha, para eu que não tive a deficiência, eu achei que matou a trilha. Então, isso que a professora Elisa falou é muito importante, especialmente porque é, é a partir de experiências como essa que esse tipo de situação, esse tipo de momento pode ser burilado para ser aprimorado. Porque eu imagino que um filme como esse, na fala, em cima da fala do que o Gabriel acabou de falar e que a Anitta também, muito discretamente, não quis comentar, mas ele poderia ser um pouco mais é, é, pausado na descrição já que era o, o propósito e eu achei que foi meio atropelado em alguns momentos por isso desculpe
8: o, o seguinte eu assisto em média por final de semana uns quatro filmes com descrição né eu tenho muito filme com descrição então eu assisto e a fala do Gabriel realmente é muito séria porque tem hora que igual eu particularmente Assim, a a história do, do filme Sofia parece ser linda, maravilhosa, mas né, ficou muito a desejar, igual no caso, quando o Gabriel fala, né, do, do, como se diz, né, e a Anitta também, daquele detalhe sutil do filme, muitas vezes, que o deficiente visual não precisa nem é, ser descrito aquilo, porque o som já demonstra, e várias coisas, durante o filme o deficiente vai buscando, né, é, no, no caso, nos sons. E quando a voz passa por cima desse som, a gente perde todo o sentido do filme. É muito triste, porque é, tem profissionais de sérios, né, de, de empresas sérias, que, que eu já assisti filme, que infelizmente também estão aprendendo agora. Eu falo que estão aprendendo, infelizmente. Né? A fala do Gabriel é muito séria, da Anitta também é muito séria. Por causa disso, eu assisto, né? eu tenho filmes maravilhosos, com audiodescrições maravilhosas, mas, infelizmente, principalmente produções nacionais, elas têm que aprender muito ainda. Né? Eu já vi que a audiodescrição de filme nacional, eu não sei por que né? acontece muito isso, né? de eles atropelarem né? os sons, igual acontecendo no dia de hoje. É, é muito triste, porque o filme em si, eu ia até pedir a Elisa o filme, né? porque eu gosto muito de filme com audiodescrição mas eu acho que, igual a Anitta falou, tem que dar uma, uma boa mudada né, na, na audiodescrição dele. Isso eu concordo com os dois.
9: É, só fazer um pequeno comentário, pessoal. Só porque ele, o Matheus vai fazer uma pergunta que já vai mudar o assunto. Mas eu faço a locução do grupo e também edito. Então tem um problema que, que nós conseguimos mudar que é produzir e pensar no outro, levando para que o outro assista. Então, nós temos os nossos grupos a qual nós submetemos os nossos vídeos. E quando nós colocamos esses vídeos para que essa comunidade ou esse grupo que vai avaliar o trabalho que nós estamos fazendo, aí eles, desculpa da palavra, assim, dá pau em um monte de coisa. E assim foi dando o que foi acontecendo até chegarmos hoje e lapidarmos até onde nós chegamos e mudamos. Então, por exemplo... É quando se tratou do, do áudio, quando nós, um dos trabalhos que eu faço que é editar a parte sonora, não editar as imagens. Então, faço todo um trabalho de áudio design, onde é subir e descer, tem hora, a, o original e voltar a voz e colocar todo um trabalho. E dentro disso, até a questão interpretativa de entonação da voz do locutor... Nós fizemos trabalho voltado para uma questão semiótica que é a prosódia para poder, a partir disso, então, saber se aquele grupo estava tendo uma aceitação com essa entonação. Em determinados momentos que eu fazia determinadas entonações, se confundia entre os atores do filme com a minha locução. Então, foi todo um processo que a gente vem nesses quatro anos, se colocando no lugar do outro, que hoje, nesse, nesse debate, toda a provocação é que você sempre coloque no lugar do outro para você entender a visão do outro.
10: É, boa noite, meu nome é Matheus. Como o Webster falou, eu vou mudar um pouquinho o assunto aqui, porque eu vou falar do ponto de vista, o meu ponto de vista, que sou deficiente visual. Quer comentar aqui que meu coração está... Meu coração é, deficiente de adjetivo. Meu coração tá vibrando mais que a caixa de som do filme. Então, é o seguinte, eu acho que esse negócio que a Anitta e o Gabriel comentaram que do fato de que a audiodescrição se sobrepôs ao som do filme, que não teve, não teve como você acompanhar a trilha sonora original do filme, para mim foi uma coisa que atrapalhou muito a experiência, porque tipo, eu sempre pensei, né, tipo, eu sou do Isua também, nas nossas discussões eu sempre pensei como que a gente podia conciliar a audiodescrição e as legendas, porque ao meu ver, tipo, a surdez é uma. A gente depende muito das imagens. Tipo, você vê as coisas, você ouve o mundo com os olhos. E os deficientes visuais, os cegos, eles veem através das palavras. Então, a gente sempre pensou como conciliar isso aí e tudo mais. E eu, realmente, quando eu vi que o assunto do filme seria sobre uma menina surda, eu esperava que a audiodescrição fosse fechada. Porque o que, que acontece? Eu, por ser deficiente auditivo, por não ser surdo, eu tenho uma perda moderada e eu uso um aparelho auditivo. Esse aparelho, o que, que ele faz? Ele deixa o mundo, deixa os sons mais altos, mas não necessariamente mais claros. Com isso, o que, que acontece? A trilha da audiodescrição passa a ser um um som a mais que eu não consigo entender. É um som a mais atrapalhando a trilha original do filme, e mesmo ela estando alta, como eu disse, o apagamento auditivo não deixa o som mais claro, o som mais alto, eu não conseguia entender o que estava falando, então era mais uma coisa que eu não conseguia, não conseguia entender. E com isso eu fiquei bem perdido durante o filme, então, eu acho que é muito importante o que o Gabriel comentou, de que não é só promover a inclusão. A gente tem que também prestar atenção na forma com que a gente vai promover essa inclusão. Porque, às vezes, por exemplo, ironicamente, o fato de ter audiodescrição meio que diminuiu a inclusão minha, de alguém que não escuta tipo, normalmente. Então, eu acho que realmente tem que se pensar nisso. Tem muitos muitos ângulos a se considerar, e é isso.
0: Eu vou mudar um pouquinho o, 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 o rumo da conversa aqui. É, desde os primórdios é, da, da, da gente, do ser humano enquanto sociedade, acho que a religião é a, a força motriz mais poderosa, assim em criar conceito de como a gente vê o, o, o diferente, o, o que não é idêntico a gente. E em 90% dos casos, há um grande equívoco da parte de todas as religiões do mundo. E, por exemplo, no caso de deficiência mental, até hoje isso, isso tem um estigma ainda que vem aí, sei lá, do, da, da idade das trevas, que a deficiência mental estava ligada à possessão demoníaca, por exemplo, e isso veio evoluindo, por mais que, né, que se decaia aí, mas veio evoluindo, as pessoas escondem, escondiam mesmo, e até hoje eu creio que isso acontece. É A questão do negro mesmo, a, a própria é, religião católica em si, fez questão de afirmar é, uma coisa que não existia, inclusive que o, que o negro não tinha, não tinha alma e... Hoje, um grande problema que a gente tem também com a questão da homossexualidade, que as duas maiores religiões, religiões do mundo são irredutíveis nessa questão, e ela trata a questão da inclusão muito como caridade. E isso é algo que ficou meio, sabe, entranhado na sociedade hoje. Então, uma, uma grande preocupação minha é ver que o próprio Estado, ele segue essa vertente. Né? eu fico vendo por exemplo um elevador de ônibus para cadeirante ele depende totalmente de outras pessoas né então eu vejo é, eu penso do seguinte da seguinte forma que tipo de inclusão é essa que não gera independência sabe a pessoa não é ela não tem autonomia para pegar o ônibus sozinho né então assim isso me preocupa porque o estado na verdade ao né, procurar tecnologias para facilitar a vida das pessoas, ele, na verdade, ele acaba criando mais dependência. Né? Porque antigamente você precisava só da ajuda de, de alguém de boa vontade para subir no ônibus. Né? Hoje você tem que contar com o, a boa vontade do cara ligar o aparelho, de alguém tirar o cadeirante de dentro. Então, assim, eu acho que é, essa vertente que o Estado segue, eu acho um pouco errônea aí para mim está muito ligada a essa questão de não acessibilidade mas sim caridade né? aí eu queria saber de vocês sim.
4: eu vou começar a é, falar a respeito disso e outras pessoas podem contribuir né eu estava pensando, enquanto vocês estavam colocando, né, discutindo a questão da autodescrição, né, pensando exatamente nesse ponto, o quanto que é a questão da inclusão. Na verdade, nós estamos caminhando, nós estamos caminhando, né, e eu acho que já avançamos. Se for olhar a questão da acessibilidade, da questão da autodescrição, que eu não conhecia nada, na minha ignorância, achei que estava até bonito demais, né? Achei que estava lindo. Né? Quando a Elisa me mostrou, assistiu o filme com ela, eu falei, Elisa, como é que essa autodescrição aqui me mostra, né? E eu falei, nossa, que legal, né? E, é claro, e isso nos faz ver é, que que nós não conhecemos é, a percepção do outro, né? porque eu estou vendo, estou assistindo, enquanto uma pessoa que enxerga, uma pessoa que escuta, né? e não com uma pessoa que tem uma dificuldade, que está numa outra percepção. Então, só voltando, como no filme A Mãe da Sofia, ela busca perceber como que aquela filha ela experiencia o mundo né? em que ela vive a gente não dar conta e a gente vai é, caminhar tentando compreender o mundo outro. Não vamos compreender na totalidade jamais, né? até por causa das particularidades, da subjetividade que a experiência é única. Agora, em relação à questão da inclusão, então, apesar disso, acho que nós temos avançado. E é claro, com as pontuações e as é, colaborações de quem está entranhado nessas questões, nós vamos avançando. Eu acredito muito que o caminho ele é longo, mas que a gente vai percorrer e que a gente pode construir E, em relação a essa questão da inclusão propriamente dita, a gente fica pensando o seguinte, que até pouco tempo atrás a gente nem ouvia falar a respeito disso, nem tinha consciência disso. Quando eu estudei na graduação, há 22 anos atrás, isso não era discutido. Isso não era discutido na universidade. Né? Então, assim, quando a gente pensa, nós avançamos, é, o caminho é longo, nós começamos a discutir propriamente a questão da inclusão, na década de 80, início da década de 90, né, caminhando, quando foi a declaração de Salamanca em 94, que teve um, um aporte muito importante em relação às pessoas com deficiência. Aí você fala da deficiência intelectual, que é o nó, né, que a problemática, principalmente na educação, é o ponto, é, vamos dizer assim, do desafio maior. que Enquanto você trabalha com as pessoas com deficiência visual, no curso de psicologia, nós temos alunos com deficiência visual total, parcial, nós temos com deficiência auditiva, temos intérpretes né, que vêm, temos programas de voz. E quando é falar dessa questão da descrição, dessa voz de aeroporto, que não sei o quê, uma aluna um dia falou assim, é, Dorinha, chega aqui só para você ouvir esse programa de voz. Ela estava é, estudando um texto de psicanálise do Freud. E a hora que eu fui escutar, gente é, é muito difícil, porque, e né, você sabe muito melhor do que eu, como que vem também de uma forma extremamente técnica né, a entonação, algumas palavras que são ali e que seria muito difícil. Então, a questão da inclusão se apresenta e nós estamos caminhando, porque, e durante muito tempo foi concebida, do ponto de vista, como caridade como as pessoas com deficiência, pessoas que são coitadinhas, pessoas que é, precisava de um assistencialismo. Hoje nós temos trabalhado, e eu acho que é um avanço, nessa palavra que você colocou, na possibilidade de autonomia. Agora, isto não é só o trabalho do, dos governos, da sociedade em geral, isso é da família. É, e que eu trabalho é, com os meus alunos, quando a gente discute... Quando nasce um filho com deficiência? Vamos começar a partir disso. Como é que ele é recebido na família? De que maneira que ele é visto? Às vezes o preconceito, as dificuldades, a inacessibilidade e as dificuldades. Maiores. Começa por aí. De que maneira que o sujeito vai adquirindo autonomia, vai adquirindo segurança, vai enxergando as suas potencialidades. Alguém tem que apontar. Sozinha é muito difícil dar conta disso. Algumas pessoas vão dando conta, tem uma força que eles vão enxergando, mas alguém vai nos apontando. Né? Então, a religião, durante muito tempo, ela fez esse serviço, sim, em muitas situações. É, hoje ainda se sustenta muita ideia dessa questão da caridade, de olhar o outro com a estranheza, como eu coloquei, de um olhar assustado, de um olhar preconceituoso, ao mesmo tempo que ele fique lá e que eu possa colaborar de alguma forma, é, assistencializa. E eu acho que isso também vem da própria pessoa. Como é que a pessoa que tem uma deficiência, mas que ela tem potencialidades, que ela tem a positividade, que ela tem também dificuldades como eu tenho, como é que ela se coloca no mundo? De que maneira que ela se coloca? Né? Que foi a fala que o Gabriel colocou aí, da possibilidade que o sujeito tem, qual que é a relação que ele tem com o mundo? Né? O que, que se espera da sociedade também? De que maneira? Quando eu trabalho com meus alunos e a gente pensa no mercado de trabalho, tá? nós vamos trabalhar com pessoas... De todos os jeitos. Então, são pessoas com deficiências mais visíveis, menos visíveis, pessoas com dificuldades, pessoas com menos dificuldade, De que maneira que eu trabalho com esse público? Né? E a educação, só voltando, para mim é um marco e é o um ponto principal. É na educação que nós podemos discutir essas coisas. Né? É na educação que podemos ter uma mesa que discute, que debate a questão da inclusão. E que nós somos privilegiados. Sejam as pessoas que têm uma deficiência mais grave, outras não, mas nós estamos discutindo um tema no qual todos nós somos participantes e no qual todos nós temos compromisso de construir um mundo melhor. Né? Não um mundo de assistencialismo, não um mundo de caridade, mas um mundo onde todos nós temos potencialidades e temos falta e temos falha também.
6: É, não, só, só faz, para fazer um comentário, que nessa questão da deficiência intelectual, já existe um grupo fazendo pesquisa sobre autodescrição dirigida para pessoas com síndrome de Down. E está tendo resultados assim, muito bons.
12: É, muito boa noite, professores. É, Gabriel, eu sou Eduardo Zanetti, eu sou do sétimo período de jornalismo. É, escutei a professora Maria Auxiliadora comentando agora sobre profissionalismo. Me veio uma coisa engraçada à cabeça, um repente de, de memória. Quando eu ingressei no curso na Fundação Mineira de Educação e Cultura, na FUMEC, eu estudei com um cego. E ele não chegou a se graduar, talvez pelas dificuldades que ele tenha tido ao longo do curso, mas o sonho dele era ser radialista. E hoje ele tem um pedacinho, toda semana num programa na cidade dele, Santa Bárbara. Viajei esse final de semana, encontrei um grande amigo, Zé Quirino, já é um senhor, na casa dos 65 anos, e há sete anos ele ficou cego. A gente foi para o encontro de automóveis, e é, o que ele mais gostava era de ouvir os automóveis, e conseguir identificar cada um desses automóveis que estivesse passando ou que ele tivesse perto. Eu queria saber, assim, do Gabriel, a condição dele também foi adquirida. Como é que foi a adaptação dele, a transição dele? Eu convivo diariamente com, com deficiência locomotora, A minha mãe tem uma uma limitação de mobilidade por acidente de automóvel e ela não conseguiu até hoje entender a condição dela, a paciência dela não permite que ela que ela se habitue à condição da dependência que ela tem de outras pessoas. Ela tem mobilidade reduzida, ela não necessita de cadeira de rodas, mas sofre com isso. A gente usa pouco transporte público, as eventuais vezes do que a gente tem que usar o transporte público. Muitas vezes o motorista do ônibus, ou que seja, no caso do metrô não existe esse problema, mas no ônibus o, o motorista fica impaciente de esperar aquela pessoa que tem a dificuldade de subir. No caso do cadeirante, acho que ainda pior. É, e a minha mãe é professora universitária. Quando a condição de locomoção dela foi piorando, ela dá aula na faculdade federal, ela é doutora em, em genética, a universidade chegou a propor que ela se retirasse, que ela se aposentasse antecipadamente, pois eles não teriam condição de adaptar a faculdade às necessidades dela, que seriam apenas corrimões. Corrimãos. E os outros alunos, e aqueles que têm uma necessidade muito maior. Como é que o Gabriel hoje se adaptou a essas necessidades, a essas especialidades que o mundo moderno permite? E é o professor Ari também que comente um pouquinho sobre como a legislação pode ajudar na defesa do direito à inclusão auditiva, visual, de locomoção, para quem quer que seja, é, não só dentro das universidades, mas na rua também. É, não é só rampa, não é só o, o, o chão tátil, o chão marcado que, que vai resolver o problema. E semáforo sonoro? Será que o deficiente visual vai conseguir saber que o trânsito parou só porque ele está ouvindo o carro não circular? E dentro do ônibus, como o Gabriel pontuou, que estação que está, qual é o ponto? Será que a gente chega nesse, num, num meio termo legal, num compromisso social com aqueles que tenha a necessidade especial, ou será que o Brasil vai se mostrar ainda tão rude com essas pessoas que tem tanto a, a contribuir? Todo mundo tem a contribuir.
7: Uma palavrinha por favor de cada um. Bom, sua pergunta foi como foi a minha adaptação. Eu te respondo como está sendo minha adaptação. Eu acredito que ser uma pessoa com deficiência é se adaptar diariamente. É, com tantos esses problemas que a gente discutiu aqui, é diariamente que a gente se adapta. Eu, nesses seis anos, na verdade, eu traduzo em 22, porque eu já nasci com glaucoma, e me deixou com baixa visão até os oito anos, quando eu perdi a visão direita, e dos oito até os dezesseis, foi com uma limitação muito grande no olho esquerdo, e aos dezesseis eu perdi a visão do olho esquerdo. Então... É uma vida de adaptação, de dia após dia, na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, dentro de casa. Adaptação com meus familiares, com os meus amigos. E uma adaptação minha e deles também. Deles se adaptando à minha nova condição. E de eu me adaptando a, como que eu posso dizer, não a ignorância, mas a falta de conhecimento deles de como lidar com, com a nova situação. Então é uma adaptação constante. A gente busca... Todo dia, superar alguma coisa. É, felizmente, cada dia que passa é uma coisa menos para superar. Mas, ainda assim, são muitas as barreiras que aparecem, podem surgir novas, mas a tecnologia é um aliado muito grande é, da pessoa com deficiência visual. Se não fosse ela, eu não, teria, não estaria trabalhando, não teria me formado em pedagogia, não estaria dando trabalhando com audiodescrição, não teria o meu lazer, não teria o acesso à informação que eu tenho hoje. Antes de, da, da tecnologia chegar à pessoa com deficiência visual, era tudo muito limitado. Felizmente, eu fiquei cego numa hora boa. Então assim, Hoje nós temos muitos recursos, muitos mesmo, assim, precisa difundir mais. Mas tem muitos recursos, mas é o que eu volto a dizer, é, todo dia a gente tem que se adaptar. É adaptar um novo caminho que eu preciso fazer, é uma nova, um novo orelhão colocado na minha rua, é, a um banco que não sabe me dar a informação correta de como acessar o serviço dele. Então, assim, o tempo todo surge uma barreira nova, é alguma coisa que eu preciso me adaptar. E, além do mais, é a questão da família. Minha família ainda se adapta a mim posso dizer que, bom, dentro da minha casa eu me sinto totalmente incluído mas o tempo todo acontece uma coisa ou outra que eles precisam aprender comigo como lidar com uma nova situação. Então, assim, é um aprendizado constante, meu, da sociedade, da minha família, daí que eu valorizo tanto um momento como esse aqui de trazer para a discussão pessoas com deficiências manifestas e não manifestas. É um momento de falar do outro com o outro. Isso é o que faz a a inclusão de verdade. Então, é preciso valorizar a palavra do outro e entender o outro, para que a gente possa adaptar-se juntos. entendeu? É um processo contínuo de mão dupla. E eu continuarei me adaptando até quando necessário. Espero que não seja por muito mais tempo. Mas, assim, eu acho que é... Como eu posso dizer... É fácil de alguém falar que se adaptou, mas eu não acredito nessa palavra, estar adaptado.
5: Bom, eu vou ser breve aqui, ainda mais pelo avançado da hora. Muitos dos meus alunos têm o outro horário e a gente vai caminhando para o fim. É, em termos de legislação, é, assim como o Gabriel apontou que as adaptações têm acontecido, Paulatinamente, a legislação também, de alguma forma, tem caminhado nesse sentido de fazer essas inclusões. Agora, o processo tem sido extremamente lento, tem que ser registrado isso, pela ignorância das pessoas. O Gabriel ficou com vergonha de falar a palavra, mas é esse o termo, gente. É ignorância no sentido de ignorar, de não saber, de não procurar se informar, de não construir um conhecimento que possa fazer com que essa inclusão possa se efetivar. A legislação, tanto federal, a partir da Constituição de 88, tem, esse, tem essa característica. O número de secretarias com status de ministério que esse governo que está no poder há 12 anos, por mais que se critique, tem dado, sim, uma amostra de que há uma preocupação para que isso possa ter, pelo menos, uma importância um pouco mais, é, vamos dizer assim, visível em relação a outros que apenas deixavam isso como uma, uma questão secundária. E a própria estrutura nos poderes estaduais e municipais, hoje, tem contemplado algumas políticas públicas que vêm a viabilizar não só o cumprimento das leis, mas, sobretudo, a sanção daqueles que não cumprem as leis. Então, acho que o caminho que se apresenta é um caminho promissor do que diz respeito à legislação, mas, se nós não soubermos da existência da legislação para cobrar, nada disso vai acontecer, nada disso vai se efetivar. Professora Elisa.
1: Pessoal, está né, na hora de encerrar. Eu queria agradecer muito a presença do Gabriel, Anitta, professor Ari, professora Dorinha, a presença do Grupo Esvoa como um todo, né, o professor Ricardo, que já saiu com seus alunos, né, alunos, professores, funcionários, muito obrigado. Eu acho que essa discussão foi importantíssima de acontecer dentro da universidade. As contribuições que o Grupo Esvoa tem o né, que o grupo trouxe aqui para a gente é, é, e, de fato, faz muito refletir, porque quando eu e Dorinha assistimos o filme, eu também achei nó, que ótima audiodescrição, né nó, que legal as legendas, né? que bacana isso. É, e, na verdade, não basta ter audiodescrição, não basta ter a legenda para o deficiente auditivo, é necessário que tenha qualidade, né? Então, eu acho que tem aqui uma série de questões para a gente refletir, pensar, levar para o nosso trabalho, para a gente né, pensar sobre isso. Muito
6: obrigada a todos. Boa noite. É... Não, só, se alguém estiver interessado em conhecer mais sobre o nosso grupo, você pode, pode acessar nosso site, que é www.esvoo.com.br.
0: Você acaba de ouvir mais uma produção do Audilab S&G. Fique agora ao som de Meu Amor é Teu, canção do compositor Marcelo Camelo, que abriu este programa e compõe a trilha sonora do curta-metragem
3: Sofia. Meu amor é teu Mas dou -te mais uma vez Meu bem Saudade é pra quem tem